0: y mucho más. Más información en www.lapatria.com para inclinadas suscripciones.
1: Si usted es un artista caldense o vive en Caldas, tiene canciones de su autoría y está interesado en grabar una sesión con La Patria, puede escribir al correo unidad.digital.com o llamar al 878-1700-Extensión 529 encuéntrenos siempre en podcast escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio
2: empiece el día con la mejor y más completa información de Manizales Caldas, Colombia y el mundo el informativo de la mañana de La Patria Radio, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana en Radio Cóndor 1540 AM, www.radiocondor.org y www.lapatria.com Noticias locales, nacionales, deportes, sociedad, la historia patria, invitados y mucho más en el informativo de la mañana. Radio Cóndor, emisora cultural e informativa de Manizales.
3: ¡Nos encanta! Nos encanta Cuba. Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con dorito. ¿Y a ti, que te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días. No se encanta, Cubo!
4: al aire el informativo del mediodía de la patria radio
5: 11 y 34 de la mañana y a esta hora saludamos a toda nuestra audiencia radial aquí en el informativo del mediodía de la patria radio protestan de nuevo contra el ICBF Caldas para exigir protección de los niños en Anterma Caldas buscan el cuerpo de una mujer que murió en el río Cauca Mercado de la Patria, 19 aumentos en alimentos y productos frente al recorrido del 2023 Y nuestro invitado de hoy será Julián Osorio, concejal de Manizales, por el partido En Marcha Bienvenidos a este informativo de la mañana, tenemos muchas noticias de actualidad para todos ustedes 11 y 35 de la mañana y tenemos a esta hora 23 grados de temperatura al parecer en una hora lograremos los 24 grados, recordemos que según nuestro reporte del clima tendremos una tarde mayormente nublada, sin embargo no hay probabilidades de lluvia según este reporte y al parecer presentaremos entonces altas temperaturas a lo largo de toda la tarde, sin embargo digamos que son a las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde donde tendremos al parecer según este reporte mayores temperaturas Recordar a las personas entonces estar muy pendientes de los cambios de temperatura, usar el protector solar, el bloqueador solar, también estar atento a la hidratación, hidratarse a pesar de que no se tenga sed y por supuesto estar ventilando los espacios de trabajo y de estudio donde nos encontremos para entonces evitar cualquier golpe de calor, recordemos que estamos con el fenómeno del niño, entonces es importantísimo que como audiencia y como ciudadanos estemos atentos también a estos cambios y que nuestras prácticas pues ayuden y no perjudiquen eh, digamos las altas temperaturas de, en algunos incendios forestales o con actos vegetales por ejemplo en los lugares de fauna en los bosques digamos que incluso el parque natural de los nevados es recomendable no dejar ninguna basura no eh, hacer fogatas en estos momentos no es el momento para hacer quemas tampoco ni tampoco para desperdiciar los servicios de agua y de energía, estaremos muy atentos igual a estos reportes, recuerden que al parecer no hay pronóstico de lluvias para la tarde y tendremos una temperatura máxima de 24 grados ya estamos a 23
4: el tráfico a esta hora
5: 11 y 36 de la mañana y a esta hora le comentamos a nuestra audiencia radial que las personas que se empiezan a desplazar hacia la avenida Kevin Ángel desde la grieta de San Rafael, les comentamos que se encuentra completamente despejada en términos de movilidad que únicamente hay dos cuadras de tráfico lento en el sector de la nueva EPS, sin embargo no hay señalizaciones de trancones en ese sector, asimismo revisamos entonces el sector de Mall Plaza, de Cinépolis y demás de este centro comercial solamente en dirección al centro hay una cuadra de tráfico lento, de resto la avenida Kevin Ángel se normaliza en términos de movilidad el ingreso a los barrios de Bengala, Bosques del Norte, Monteleón, de la Reserva Monteleón y, y también asimismo del Surferino se encuentra despejado para las personas que toman la avenida Kevin Ángel para ingresar a estos sectores y les comentamos que únicamente hay dos cuadras de tráfico lento para el acceso a los cedros en dirección al centro, sin embargo después de esta obra como tal, ya la avenida Kevin Ángel se normaliza para el acceso y el ingreso al centro de la ciudad, asimismo la entrada de Manizales Neira, la vía Manizales Neira del municipio de área metropolitana les comentamos que el acceso a los cedros desde Neira se encuentra nada más con una cuadra de tráfico lento de resto, se encuentra despejada asimismo la salida el acceso por el puente Olivares la, el barrio Puertas del Sol, quienes estuvimos por supuesto atentos a las reacciones que nos compartieron y los comentarios que nos compartieron en el informativo de la mañana estaremos revisando la queja que nos denuncian allí del mal servicio de transporte según la percepción de los ciudadanos que allí viven porque al parecer solo hay una buseta, está pasando cada vez más despacio, men menos seguido y esto está perjudicando a los habitantes de allí según el reporte de uno de nuestros oyentes a través de Facebook Live le comentamos a las personas también de Alto Corinto que la bajada y el acceso a la vía Manizales Neira se encuentra despejada vamos a revisar entonces lo que es la avenida Santander para las personas que también toman esta ruta hacia el centro de la ciudad y es que para el sector de la Camelia les comentamos que la Avenida Santander se encuentra despejada en ambos carriles, sin embargo ya al frente del Centro Comercial Cable Plaza se empiezan a presentar trancones de dos cuadras en dirección al centro, incluso después del Centro Comercial Cable Plaza el trancón no de tráfico detenido sino de tráfico lento llega hasta la Universidad Católica, en el multicentro estrella ya como tal en ambos carriles hay tráfico detenido y esto… Sigue casi hasta una cuadra antes del Hospital Infantil. Antes del Hospital Infantil justamente se despeja una cuadra, una vía, una vía de la vía Santander, de la Avenida Santander. Sin embargo, ya por el Hospital Infantil les comentamos que al parecer hay trancones en ambos carriles en este sector de la avenida. Asimismo, presentamos en estos momentos, como veníamos comentándoles y ya les vamos a… A, a conversar un poco más y es que al parecer también hay una especie como de trancones que están por el sector del Hotel Carretero, del Colegio Universitario del Tecnológico y específicamente también por el ICBF en estos momentos están presentando unas protestas por parte de algunos de los trabajadores del sindicato de las madres protectoras y cuidadoras de los niños del ICBF por al parecer eh, no contratarlas de nuevo desde comienzo del año, desde el año pasado y allí ahorita tendremos las voces de las personas, a esta hora entonces la avenida Santander después del hospital infantil presenta trancones en todos los carriles a partir de varias cuadras hasta incluso después del Hotel Carretero y pasando por el Instituto Universitario de Caldas. Es la avenida que hasta ahora presenta más congestión vehicular también como ruta eh, más congestionada por vehículos humanizales Manizales. Sin embargo, la avenida paralela por el Estadio Palo Grande se encuentra completamente despejada en ambos carriles y únicamente por el Colegio El Rabasco, es que presenta una cuadra, pero en el carril únicamente que se devuelve al estadio de tráfico detenido. Sin embargo, las personas que debutan, toman esta avenida paralela para dirigirse al centro, les comentamos que se encuentra completamente despejada, incluso despejada por el sector de CONFA. Ya por el sector del Universitario de Caldas, una cuadra después de CONFA, les comentamos que únicamente en el carril que regresaría hacia el estadio hay una cuadra de tráfico lento y otras dos de tráfico detenido. Y hoy sí, 11:40 de la mañana, después del sector Universitario de Caldas por la avenida Paralela, llegando a Ondas del Otún, al parecer hay dos cuadras de tráfico completamente detenido en ambos carriles de la avenida Paralela paralela. Sin embargo, vamos a revisar también lo que es la avenida Panamericana para las personas que hasta ahora también toman la ruta nacional para la entrada a la Florida del barrio María o como tal del municipio del área metropolitana. Y es que la vía Panamericana se encuentra completamente despejada, únicamente presenta trancones en el acceso al municipio de Villamaría. Sin embargo, ya siguiendo por la obra de los cámbulos, les comentamos que hay completo despeje en términos de movilidad y que incluso después del terminal de transporte de Manizales, la vía se encuentra despejada en ambos carriles. También vamos a revisar entonces rápidamente lo que es el municipio del área metropolitana de Villamaría y para las personas que se mueven de la floresta del barrio La Pradera hacia el Parque de la Ciudad, les informamos que la calle Sexta presenta dos cuadras de tráfico detenido y tres cuadras de tráfico lento y desde el sector de La Pradera hasta el ingreso al parque central también se presentan cuadras de congestión vehicular asimismo le recordamos a las personas que están saliendo del barrio del municipio de Villamaría y también que salen del barrio La Florida que al parecer entonces también hay en el acceso con la vía Panamericana tráfico detenido en varias cuadras este es el informe del tráfico aquí en lapatria.com y por supuesto estaremos entonces muy atentos a todas sus reacciones y comentarios
6: clic
1: en lapatria.com
5: 11 y 42 de la mañana y a esta hora saludamos y le damos la bienvenida, comienzo de semana, a David Muñoz, nuestro periodista de la web, con el clic en lapatria.com. David, bienvenido al informativo El Mediodía.
2: Directora, ¿qué tal? Saludo cordial, feliz lunes, feliz y caluroso lunes para usted, para nuestros compañeros y para todos los oyentes. Acá estamos listos ya para entregarles la mejor información a todas las personas, mi estimada directora.
5: Así es David, si quiere entonces antes de que nos vayamos con el clic, también damos paso porque hoy nos nos va a acompañar en la ausencia de Fernando Alonso y Marta Gómez, vamos a estar entonces con nuestra periodista Licée Espinosa Lizeth, bienvenida al informativo del mediodía, ¿cómo la recibe este lunes, comienzo de semana? Ya al parecer vamos a lograr 24 grados de temperatura
7: Sí Sofía, pero yo creo que si lo comparo con el domingo, yo creo que el día de hoy está más fresco Ayer, pues, puede ser. Pues, pues acá donde estoy no he salido, quizás la temperatura sea otra, pero creo que en comparación con el domingo sí siento el día más fresco. Así es, recuerden
5: que vamos a tener un cielo parcialmente nublado, lo que va a facilitar o lo que genera que uno sienta que hay como mayor sensación de frescura, sin embargo, pues atentos a las recomendaciones con los golpes de calor. David, ahora sí cuéntenos cuál es nuestra primera actualización para la audiencia.
2: Claro que sí, directora. Eh, bueno, empecemos por noticias locales porque una nueva protesta se presentó esta mañana en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF en Caldas para exigir la protección de los niños. Eh, Sofía, le cuento una nueva protesta, como les decimos, este lunes en la Avenida Santander. Eh, porque las madres, eh, o la, sí, las madres que son conocidas como agentes educativas marcharon exigiendo su contratación ellas alegan que los niños de la primera infancia están desprotegidos por eso convocaron a la manifestación que partió del parque de la mujer y llegó a la sede del ICBF, esto en la avenida Santander, ya vamos a escuchar las aplicaciones o las explicaciones más bien que ellas comentan porque reclaman por, por ejemplo los jardines infantiles reclaman los CDI la estrategia familiar ya y las vamos a escuchar mientras se cumple esta protesta pues la avenida Santander ha presentado cierres parciales eh, desde el sector de fundadores y también desde el sector de Cristo Rey. Hay que recordar Sofía y oyentes que hace dos semanas también se presentó una movilización en las afueras de la sede principal del ICBF Caldas. Esta vez fue contra Sandra Gaviria, la directora encargada de la entidad. En aquella ocasión eh, fue porque la institución aún no contrataba a las agentes educativas, además porque no se habían seleccionado los operadores que van a manejar las estrategias en compañía del ICBF.
5: Así es, escuchemos entonces a... Olga Rodríguez, ya es presidenta del sindicato también de las Madres Comunitarias, de los Jardines Infantiles, y ella nos está comentando un poco del por qué estaban realizando nuevamente esta protesta ocho días después, porque al parecer no hay avances en lo que están exigiendo.
0: Bueno, hoy están luchando por esa apertura que tanto necesitan los niños, pero también lo hicieron hace ya ocho días. ¿Qué ha pasado de allá acá?
3: Pues, ¿cómo le parece que no hemos tenido eco? Nos, 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 nos están engañando nos dicen que mañana, que pasado mañana, después que el otro día, después que el lunes, y así nos llevan, nos llevan con puras mentiras y engaños, y hoy estamos exigiendo que no somos niños y niñas para que nos estén engañando, porque los niños y niñas aquí los estamos defendiendo. Las garantías que pedimos es la atención a nuestros niños y niñas eh, inmediata, eh, estamos exigiendo eh, la contratación a todo el talento humano, que está al frente de la, de la primera infancia, ojalá y no sea tres a cuatro meses como lo vienen haciendo, sino que sea con contratos a término indefinido. Terminamos contrato el 19 de diciembre y 20 de diciembre, ya hoy cumplimos dos meses sin tener contratación, ustedes no se alcanzan a imaginar. Las compañeras que absolutamente ya no tienen ni un centavo porque tuvieron que ahorrar para pagar su arriendo, facturas eh, de servicios, alimentación, no tenemos salud, compañeras enfermas, compañeras que han ido a dar, incluso pues, a, hasta el psiquiátrico y la pensión ni se diga y nadie vuelve los ojos a la primera infancia.
5: Sí, es David, ahí estábamos escuchando entonces lo que va de las protestas, cuéntanos porque también tenemos... Más actualizaciones aquí
2: en el clic de la patria.com. Así es, Sofía, continuamos entonces con la información en la patria.com, por supuesto con esta situación que están viviendo eh, las madres, las encargadas de manejar estos programas sociales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ...en el departamento de Caldas, entre tanto nos vamos para Anserma, porque en este municipio caldense... ...buscan el cuerpo de una mujer que murió ayer en el río Cauca, cuerpos de bomberos de Anserma y de Arauca... ...corregimiento de Palestina Caldas, buscan este lunes el cuerpo de una mujer que se ahogó ayer en la mañana en el río Cauca. El suceso ocurrió en la vereda Alejandría, esto es en el sector El Playón, jurisdicción de Anserma Caldas, pero cerca de Arauca, Palestina. De acuerdo con ambos organismos de socorro, la joven fue arrastrada por la ribera a las 11 de la mañana que se presentó ayer el accidente y 24 horas después, es decir, a esta hora esperan ver el cuerpo eh, a flote en el río cauca por lo que le pidieron a la comunidad que si llegan a verla la origen y les avisen a los bomberos para hacer el rescate bomberos pidió tener eh, cautela con el río cauca a su nivel aunque su nivel esté disminuido pues las personas se confían y por eso se presentan emergencias. La joven fallecida, según explicaron los bomberos, Sofía y oyentes, estuvo en el Cauca ayer con su familia.
5: Así es, tenemos hasta ahora entonces recomendaciones de distintas personas del cuerpo de bomberos de Arauca, sobre todo las recomendaciones entonces a los uh -huh. nuevos visitantes también del de río. Y es que claro, como estamos en época de fenómeno del niño, por las altas temperaturas las personas asisten al río porque lo ven más tranquilo, sin embargo, según ellos, que son los expertos, pues eso implica más riesgos a pesar de que se vea mucho más tranquilo el río.
3: Buenos días a toda la comunidad araucana, de veredas hoy el cuerpo de Hombre de La Cacaldas les quiero informar, el día de ayer, en la ribera del río Cauca, una persona femenina fue arrastrada por la ribera, entonces hoy el cuerpo de Hombre de La Cacaltas, en conjunto de Hombre de San Cerma, Realiza esta unión con el Grupo de Rescate del Corregimiento y Bomberos Arauca. Aquí tenemos a mi cabo José Luis, que quiere compartir unas palabras de apoyo, porque ustedes como comunidad también nos ayudan a fortalecer y agilizar este proceso de búsqueda. Hoy queremos invitar a toda la comunidad del, del río Cauca, la gente que está en la ribera, la gente que trabaja en la minería artesanal. Es decirles que este río, por este río no se juega. Este río es un río que es muy peligroso más cuando está así rebajado. El río es más peligroso rebajado que crecido, ¿por qué?
2: Cuando el río está crecido nadie se le mete, a la gente le da miedo. Cuando el río está rebajado la gente cree
3: que es una cañadita, una quebradita y se quieren ir a nadar y más en estos calores, en este clima que hemos tenido, la gente quiere ir a disfrutar al río. Ayer pues, una familia de, de manizales
2: vinieron hacia el río Cauca y como no conocen, pues, lastimosamente perdió la vida una de ellas. Entonces la invitación es a todos los que nos ven por este medio de que por favor con el agua no se juega.
3: Eh, bueno, muy buenos días para todos. Eh, muchas gracias al Cuerpo de Bomberos eh, de Arauca Caldas, a todos los integrantes de la Brigada de Rescate Acuático de la institución.
4: teniendo en cuenta de que donde se ahogó la persona es jurisdicción de nuestro municipio, pero ellos cuentan con el recurso humano experto en este tipo de búsqueda. Por eso hoy estamos apoyando en el tema logístico, en el tema de transporte. Hasta donde sea necesario nos vamos a mover a ellos, ...para que hagan eh, una búsqueda efectiva y así poder dar eh, con el cadáver de esta persona... ...lo más pronto posible y entregarse a sus familiares.
2: 11 de la mañana, 50 minutos, Sofía, continuamos y vamos a cerrar este clic ...con una noticia deportiva, una noticia deportiva triste, digamos, para el departamento de Caldas... ...porque eh, si lo recordamos, la natación eh, al lado del karate fueron los deportes más destacados en los pasados Juegos Nacionales del Eje Cafetero que ya llevan dos meses y medio de haberse realizado y a la noticia que ya habíamos conocido en días anteriores de la partida de Estefanía Gómez Hurtado quien ganó tres medallas de oro para el departamento en las pasadas justas pues se suma a las de las otras nadadoras que también obtuvieron resultados destacados para el departamento, la Liga eh, Antioqueña de Natación o la Liga de Natación de Antioquia más bien, con, en, en Instagram como Liga Nada Mejor, publicó esta mañana en su cuenta de Instagram, reiteramos, sus nuevos fichajes para estos próximos cuatro años y se, y se trata de las deportistas caldenses, Estefanía Gómez, Valentina Becerra, quien sumó también dos medallas de oro. Isabela Bedoya, quien también alcanzó preseas, y Sofía Ospina, todas nadadoras eh, caldenses. Sofía también obtuvo medallas para el departamento, nadadoras eh, de este territorio que se van a defender los colores del departamento de Antioquia. Y por supuesto, pues de esta manera eh, se empieza a desmantelar. El equipo de la natación caldense quien obtuvo eh, grandes resultados y ahora pues eh, se irán a defender los colores de Antioquia, lo mismo harán con el entrenador César Delgado, todos en este nuevo cuatreño con el departamento de Antioquia.
5: Así es David, una noticia como usted lo menciona, triste para el departamento en términos deportivos, por supuesto igual estaremos muy pendientes de la gestión y el desempeño de estas atletas también y deportistas a lo largo de su carrera y bueno también estaremos atentos entonces si se van más deportistas del departamento. Saludamos entonces, son 52 de la mañana, a esta hora ya se nos conectó entonces Marta Gómez, Marta bienvenida al informativo, cómo la recibe este lunes de comienzo de semana.
6: Sofía, muy buenas tardes, eh, sí, buenos días todavía, No es el... <risa> aún no estamos en la tarde, también para David y para todos los oyentes, pues que siempre nos acompañan, y bien Sofía, muy bien, seguimos con este temperatura altica, el calorcito, eh, y la misma, la recomendación que le hemos hecho a todos los oyentes para que se hidrate muy bien, para que se cuiden de esas temperat temperaturas altas que son llevaderas, pero desde que uno lo haga adecuadamente.
5: Así es Marta, hasta ahora entonces también tenemos 11 y 53 de la mañana David cuéntanos porque tenemos sondeo para nuestra audiencia
2: Así es, así es Sofía, sondeo para nuestra audiencia Y por supuesto para todos eh, los oyentes y para ustedes ¿Celebró el día de San Valentín? Empecemos preguntándole a Lisette ¿Lisette celebró el día de San Valentín? No Marta, Marta celebró el día de San Valentín
6: no, negativo David, no es una fecha, no es, mejor dicho, no es una eh, festividad autóctona colombiana, Eso. Eh, para estar el día del amor y la amistad en el mes de septiembre, entonces prefiero hacerlo en septiembre a todas las personas que llevan el corazón.
2: Y Sofi, celebraste tú el día de San Valentín
6: No,
5: nada, la verdad es que no tengo esa fecha guardada Y tampoco celebro en septiembre Acá, No, ah, no bueno. me gustan mucho esas fechas Pero pero está bien Ay. Pero
2: en nuestro país es más en septiembre Como dice Marta, el 91.25% No celebró San Valentín Mientras que el 8.75% dice que si lo hizo las rosas, se fueron, fue para el extranjero. Directora, muchas gracias.
5: Muchas gracias, David. Así es, tenemos una actualización para ustedes. Recuerden a los oyentes que toda la información la pueden ampliar también en lapatria.com y que estaremos con más noticias después de nuestra pausa comercial. Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
2: 312-260-0698. Recoge del piso lo que tu perro hizo. Vigilados super servicios.
5: 11 y 56 de la mañana, Licedia, a esta hora también tenemos dos noticias más de actualizaciones para nuestra audiencia y es que tuvimos la oportunidad de conversar con estudiantes de las universidades de educación superior de aquí, de Manizales, que tienen también presencia en otras sedes y eh, conversamos con algunos de ellos sobre qué opinaban y qué esperan para aumentar en términos de calidad de los estudios que están realizando.
7: Sí, en total Sofía se les consultó a 14 estudiantes de últimos semestres de ocho universidades de la región, eh, pues eh, obviamente eh, que hacen parte de Manizales y también de Chinchina para pues saber eh, según la experiencia ya lo vivido en lo que deben de mejorar o invertir estas instituciones, pues para esos próximos eh, primíparos que seguramente pues ya ingresaron y para aquellos que se avecinan pues para el segundo semestre a escoger alguna de estas universidades. Pues, ¿De qué universidades estamos hablando? De la Universidad Católica de Manizales, de la Universidad Luis, eh, de Manizales de la Universidad Autónoma, de la Universidad Católica Luis Amigo de la Universidad Nacional y también obviamente la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Así es, Lice, tenemos audios también de algunos de los estudiantes de lo
5: que entonces están esperando como parte de sus respuestas a esta pregunta en términos de educación superior que también les corresponde pues a ellos dar esta percepción y exigencias. Vamos a escuchar entonces de algunos de los estudiantes universitarios.
0: Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Marín. Desde mi perspectiva creo que la universidad y especialmente la Facultad de Administración debe apostarle por proyectos y por un enfoque más de práctica, es decir, eh, relacionar un poco más lo que es la academia con el sector empresarial unirnos más y que no sea pues eh, al final de, de la carrera en donde tengamos el acercamiento eh, final con las empresas, considero pues también que se debe tener un enfoque más internacional revisar las tendencias y cómo las grandes escuelas de administración están enfocándose eh, y están perfilando a sus egresados, ya que es una carrera con demasiada demanda y, y esas competencias son las que nos van a hacer diferentes en, en el sector empresarial y en el momento pues, de, de iniciar la vida laboral.
4: Mi nombre es Jonathan Alexander, del Programa Curricular de Ingeniería Electrónica. Considero que la universidad debería invertir en algunos laboratorios como sería el de comunicaciones. Adicionalmente sería importante que se fomente en las salidas académicas, ya que esta sería una gran experiencia para las personas, para los estudiantes antes de terminar las carreras.
7: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edita Alejandra Soles Martínez, estudiante de último semestre de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional C de Manizales. Eh, bueno, desde el enfoque de mi carrera eh, considero pertinente que se siga haciendo una buena inversión como se viene haciendo en la universidad en laboratorios. Por ejemplo, sería magnífico que pudiéramos tener eh, un laboratorio de alta tensión y también tener un laboratorio de generación y energías renovables. Otra cosa que me parece importante es un tema de... Un poco más de acercamiento entre la universidad y las empresas del sector, por ejemplo, en cada carrera, en, en mi carrera sería la, la universidad con empresas de mi sector, entonces sería excelente tener eso y más capacitaciones.
5: Así es, escuchábamos entonces algunos de los estudiantes y también como las exigencias o peticiones que tienen a las universidades, recordemos que eran estudiantes y son estudiantes de últimos semestres de las universidades, pero estaremos atentos entonces también a sus comentarios de la vida estudiantil. Lice, también hubo un tema que conversamos también esta mañana y que hoy volvemos a traer porque ya tenemos las opiniones de las personas con respecto a la subida y cambio de precios de este año en el mercado que realizan, independiente de si la gente está mercando diario, semanal o mensual, si nos están manifestando como un cambio y al parecer pues nuestros periodistas también muy juiciosos de balance estuvieron haciendo el mercado anual con varios productos, incluso separando también el tema también de la plaza y las verduras y demás, y hay cambios, hay cambios en los precios y por supuesto esto se ve también reflejado, entonces en los cambios de las personas para hacer y planear el presupuesto para comprar sus víveres.
7: Sí, Sofía, eh, sin duda sí se sigue sintiendo un incremento eh, en los productos de la canasta familiar y todo esto pues está relacionado obviamente con la inflación anual que pues, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la variación anual de la inflación en enero del 2024 llegó al 7.59% en nuestra ciudad y en ese tiempo la educación fue el sector con más presión inflamatoria, generando un 11.47%, mientras que la información y comunicación fue la única división que disminuyó el promedio de sus predios en ese periodo. Y, pues, si ponemos a verlos esa lista que tenemos hoy, eh, que se comparó con un mercado que también se hizo en el 2023, Sofía, pues, notamos que varios productos, pues, aumentaron eh, el precio. Por ejemplo, el arroz pasó en el 2023 a costar un kilo, 4.100, y ahora, pues, cuesta 5.200 pesos. Asimismo, si miramos cuánto vale un atado de panela, esta pasó de, de 403 mil a 6 mil pesos y son elementos que a diario, eh, Sofía, consumimos en nuestra casa. Y qué decir, digamos, de los huevos, que también es un elemento, pues, importantísimo a la hora de, de, de mercar, que pasó de 19 mil a 21.550. Y, pues, ni qué decir también de de las carnes, ¿cierto?, que también está disparado los precios y ahora pues la gente eh, está, digamos que cambiando o mirando cómo reemplazan esa alimentación por algo más barato que, eh, como lo decíamos también eh, en la mañana, pues cada quien sufre dependiendo cómo merque, hay gente que lo hace diariamente, otros que lo hacen quincenalmente y otros mensual, entonces independientemente cómo sea eh, que usted merque en su casa, pues sin duda, pues debe meterse más la plata y la mano al bolsillo para poder pues, comprar lo que usted quiere comer en su casa. Así es, escuchemos a algunas de las personas que también estuvieron en este supermercado del Ahorro,
5: en donde la patria pues, realiza el mercado anualmente. Nos comentaban un poco también de esta situación y de los cambios o no, aumentos o no, que perciben entonces cuando realizan sus compras.
4: Hugo
2: Restrep, yo compro semanal, pero generalmente más o menos unos 100 mil pesos semanales. Pues sí, sí ha sufrido una variación. Por ahí yo creo que por unos 20 mil pesitos. O sea, lo que el año pasado compraba con 80, ahora tengo que gastarme 800. Pero lo que pasa es que yo soy un rebuscador. Entonces yo busco los precios más baratos.
6: María Florín de Rivera Granado. Eh, acá se merca mensual. les pues hemos estado llevando. 500,
3: 400 y, y, y puchito, Mercado. pues el año pasado nos estaba, siempre nos estaban yendo, lo que lleva este año de 500 no es que estaba en 600, pues acá nos ha estado saliendo más económico. Eh, María Teresa en bar, no, yo compro el diario, por ahí 55, 60 mil pesos.
2: ¿Y el año pasado cuánto
3: gastaba en el Igual, diario? igual. ¿No subió, no bajó, se mantuvo no, muy similar? nada. Le digo la verdad que yo nunca reparo eso, yo cojo, 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 cojo y voy y pago y yo, ay, como han subido todas las cosas, pero no me di cuenta si han subido ah, ah, o qué vale más, yo sé que el arroz vale, está costosito y que y hay otros productos también que han subido, de por sí cada que empieza el año sube de los productos y Dalí Cartagena cada 15
6: días por ahí 400 mil este año han subido más los precios por ahí en, ese, en el mercado por ahí 70 80 mil pesos más pues he notado que los huevos han bajado un poquito algo que está muy caro es la carne
4: Alejandro Valencia Sepúlveda usualmente 25 días más o menos, 450, 500 mil pesos. Digamos que menor. No, no es mucha la diferencia, 30, 40 mil pesos de diferencia. Digamos, te hortalizas, el tema frutas, aseo, es bien costoso. Claro que siempre ha sido costoso, pero si sí, sí está más altico, el aceite, el aceite está costosito. Bueno, digamos que como en términos generales, eso sería como lo que más he percibido que ha subido.
5: Cotramán una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312 260 0698.
0: Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura.
1: Vigilados Super Servicios. La voz del día.
5: 12 y 5 del mediodía en este lunes 19 de febrero y a esta hora saludamos a nuestro invitado especial de hoy aquí en el informativo, al concejal del Partido en Marcha, Julián Andrés Osorio. Julián, bienvenido a la Patria Radio. Gracias por querer venir a conversar con nosotros.
4: Hola, muy buenas tardes para ustedes, para todos los oyentes.
5: Así es, Julián, usted ya nuevamente repite aquí en el Consejo de Manizales pero este es un año en el que inician nuevas administraciones, es como el comienzo de todo lo que se va a venir. ¿Cuál va a ser entonces su rol en el Consejo y qué vamos a poder esperar de usted durante este periodo?
4: Muchas gracias, eh, sí, repetimos, yo renuncié hace alrededor de año y medio, yo estaba por el Partido Centro Democrático para poder lanzarnos por otra colectividad, le decidimos dar ese paso al costado y ahorita estamos representando los colores del partido en marcha, eh, pues nosotros apoyamos al, eh, conceja, al, al alcalde Jorge Eduardo Rojas eh, el doctor Guido Echeverri fue muy respetuoso en esos eh, menesteres y nos dejó en libertad a los concejales que escogiéramos nuestro candidato a la alcaldía apoyamos a Jorge Eduardo y pues en este momento estamos eh, en coalición de gobierno tratando de sacar este desastre que nos dejaron en el cuatrenio anterior
7: Bueno, eh, pues... Justo en esa, en este comienzo, pues usted hace parte de la comisión primera del plan y queríamos preguntarle, eh, eh, pues ahora que empezaron eh, en la socialización y en la construcción del plan de desarrollo de nuestra ciudad y que ya pasó el secretario de planeación por la corporación, cómo eh, o qué diagnóstico les entregó él de la ciudad y cómo va ese proceso de construcción del plan de desarrollo.
4: Sí, la Administración Municipal primero hace unos encuentros eh, regionales si se puede llamar así por cada una de las 12 comunas, las veredas y los corregimientos. Entiendo que el día sábado terminaron ya ese recorrido para entregar un primer borrador el próximo 29 de febrero a el Consejo Territorial de Planeación, quien es primero quien da el visto bueno para poder que este documento, eh, se le ajusten las correcciones que ellos hacen y posteriormente se presenten el mes de 31 de marzo, si no perdón 30 de abril si no estoy mal para iniciar en el mes del mayo con las discusiones en la comisión primera del de consejo municipal de, de Manizales del cual pues tengo la fortuna de ser el presidente para este primer año y aparte de ello pues eh, la rendición de cuentas que nos ha hecho no solamente el secretario de planeación, sino todas las secretarías, pues es un, y, y qué, qué pena decirlo así, pero pues por lo menos estamos desconociendo las cifras reales de lo que la ciudad encontramos, de cómo queda uno escuchar a deportes como quedó esta ciudad con unos Juegos Deportivos Nacionales y en vez de quedar con escenarios y con implementos quedamos fue con unas deudas grandísimas y con unos escenarios que no cumplen con las reglamentaciones, uno encontrar cable aéreo, pero ahorita planeación, pues al parecer las cifras que se manejaban en algunos laboratorios no eran las coherentes, y los tiempos en corto, mediano y largo plazo del plan de ordenamiento territorial, pues hay que ajustarlos demasiado a la realidad porque hay eh, porcentajes de 60-70% que no cumplen con la realidad y por lo tanto pues también parece ser que en este primer año vamos a tener la revisión por fin del plan de ordenamiento territorial que nos permite a nosotros como Comisión y Consejo poder avanzar en esos proyectos de ciudad que tanto necesitamos en este momento.
5: Precisamente usted hablaba pues como de, en sus palabras, como de lo que dejó la anterior administración, lo mal que dejó la anterior administración en la ciudad con, con este balance que han entregado la nueva y usted habla también de la cercanía que tiene entonces con esta nueva administración, ¿cómo van a hacer entonces igual ese control para que a pesar de que entonces se tengan buenas intenciones y todos tengamos fe de que esta nueva administración lo haga, lo rescate y lo tenga que hacer, en caso de que entonces no, ¿cuál va a ser su papel también ahí para hacer esa veeduría de que en esta administración las cosas igual se sigan funcionando
4: No, nosotros tenemos que ser muy claros hace cuatro años tampoco fue que nos volviéramos el doctor no, a pesar de que no votamos con Carlos Mario Marín, pues las cosas que son buenas para Manizales hay que aprobarlas y las que no, no, y también hemos sido muy, eh, muy sensatos con esta nueva administración en decirles que entre más amistad más claridad y por lo tanto nosotros lo que necesitamos es entre todo al unísono consejo, alcaldía veeduría, ciudadanía Volver a reconstruir esta ciudad que tanto nos jactábamos de ser una de las ciudades culturales de Colombia, de ser una de las ciudades universitarias del país, de ser absolutamente todo eso por los que no recordaban y que definitivamente hoy se habla a nivel nacional de Liverland, de una línea 3 de cable aéreo que no está cumplida, de un SITP que no cumple, de una ciclobanda que no tiene las reglamentaciones que son y definitivamente de todos y cada uno de esos proyectos que hay que volver a reconstruir. En este momento faltan alrededor de 150 mil millones en las obras que dejó Carlos Mario inconclusas, que no sabemos de dónde van a salir, pero tendrán que aparecer, porque si no entraríamos en un detrimento patrimonial, 45 mil millones le faltan a la eh, Juan 23 18 mil a, a, la, a la construcción de los cedros, le faltan 28 mil millones a la línea 3 del cable, faltan 6 mil para reconstruir los escenarios deportivos, y así sucesivamente son unos dineros muy importantes que apenas llevamos el 30% de rendición de cuentas de cómo encuentran los secretarios de la administración anterior y estamos, no sabe uno si llevar un computador o pañuelos clínicos al consejo.
5: Así es, este es un comentario que al parecer se ha estado repitiendo por varios concejales, incluso algunos secretarios que han recibido pues estas dependencias. A esta hora, Julián también lo escucha, 12 y 11, eh, nuestra editora de opinión Marta Gómez. Marta, aquí estamos con el concejal para preguntarle.
6: Gracias, Sofía. Y para el concejal, pues un saludo especial, bienvenido a este espacio. Eh, Julián, usted como eh, líder de los, de los taxistas en la ciudad, uno de los tantos líderes que hay en la ciudad de este sector, yo quiero preguntarle cuál es la percepción que usted tiene del de, eh, aumento de los agentes de tránsito, que esta administración llega, los eh, crece en el número de, de agentes de tránsito en un volumen interesante, se les ve por las calles, se les ve... Eh, controlando, se les ve impartiendo el orden que era lo que tanto necesitábamos en la ciudad, pero no ha sido una medida por algunos sectores mm, afectada debidamente, antes la critican, agreden incluso a los propios guardas de tránsito eh, incluso han llegado hasta el punto del matoneo a quienes eh, eh, han sido exaltados por ser los mejores del mes, lo que no debería ser así antes agradecerles por esa la buena labor que están cumpliendo incluso hasta las altas horas de la noche para controlar todo el tránsito que eso estaba en un desorden monumental. ¿Cuál es la percepción de ustedes, los taxistas, eh, frente a este tema?
4: Arda, un gusto saludarte. Definitivamente, eh, pues yo creo que si sí hay una de las grandes eh, banderas que debe mostrar hoy esta nueva administración, es que por lo menos ya la locomoción es la que debe ser. Ya podemos ir a trabajar tranquilos, a estudiar tranquilos, a, tra a, a los tiempos de almuerzo en una ciudad como esta, pues que todavía tenemos tan arraigados de 8 a 12 y 2 a 6, poder llegar con los tiempos que son. Eh, lo que muestra esto es que pues, definitivamente el que tiene el pecado pues, es el que no le gustan estos procesos. Pasar de 60 guardas a 150 pues, es un acierto totalmente grandísimo, no permiten los parqueos momentáneos, no permiten absolutamente tantas anomalías que se venían permitiendo la administración anterior. Es, regulan en las partes donde hay obras y definitivamente la locomoción es excelente el gremio de taxistas ha recibido el tema muy bien porque pues ellos son los llamados a dar ejemplo de primera mano y pues obviamente yo creo que la la, la, la pregunta va más enfocada en que eh, quienes están prestando un servicio para el que no están autorizados, el artículo 5 de la ley 336 del 96 dice para prestar un servicio de transporte debe ser bajo empresas legalmente constituidas quien no esté en una, quien no esté en una empresa y no esté legalmente constituidas pues quien tendrá esos temores en este momento nosotros fuimos uno de los principales críticos de las fotomultas en la ciudad de Manizales incluso la tenemos denunciada hoy siete concejales porque definitivamente nosotros creemos que no son un servicio de tránsito de Manizales, pero Hoy, incluso en un informe que saca el periódico La Patria, dice que solamente están es mandando mensajes de texto. Lo que está haciendo es que sea únicamente en este momento persuasiva y no sea coercitiva. Por lo tanto, nosotros creemos que para los que están en este momento eh, implantadas son para quien no tenga soa es una irresponsabilidad salir con soa. Para quien no tenga técnico mecánico, es una irresponsabilidad salir sin técnico mecánico. Y para quien se pase en un semáforo en amarillo o rojo. Y nosotros hicimos una crítica constructiva y es, si van a partir por semáforo, pues póngale unos cronómetros a los semáforos para poder saber. Van avanzando en ese proceso. Ustedes ya ven que los semáforos están cronometrados y nosotros creemos que definitivamente el tema de tener más agentes de tránsito en la ciudad, incluso algunos, con el curso de policía judicial, está muy bien recibido.
7: Bueno, concejal, otro tema importante que viene desarrollando el Consejo es, pues, todo este proceso de la elección del personero, cierto, que tuvo algunas trabas, pero eh, esta mañana pues espero que ustedes hayan podido recibir a esos postulados y quería que nos comentara un poquitico cómo cómo va este proceso, en qué terminó y, y, y cómo fue eh, pues esa entrevista que ustedes hicieron que tiene obviamente eh, un 10% del de total de puntos para quien quede obviamente ocupando ese primer lugar.
4: Tuvo algunas trabas y definitivamente las va a seguir teniendo, eso usualmente en una elección tanto de personero, contralor, defensoría del pueblo a nivel nacional, eh, se generan demandas antes, durante y después del proceso, esta mañana pues logramos por fin hacer la entrevista, habían 53 personas eh, aptas para presentarse, solamente se presentaron 8, se presentaron los de que ganaron del 1 al 5, el número 35 y el número 50 y el número 11, el doctor Juan Carlos Pérez, eh, en la entrevista que le hicimos se sacaron dos preguntas al azar que estaban en una urna, esas dos preguntas fueron para absolutamente todos y eh, en ese orden de ideas pues se hizo la calificación eh, puntual y aquí hay que enmarcar una cosa, yo creo que los que pasaron por el atril son personas totalmente calificadas, incluso hay personas que se presentaron que ya son personeros de la ciudad de Neiva, otro del municipio de Aranzazu eh, y personas con unos recorridos magníficos eh, y a pesar de que el concurso permite que cualquier persona de todo el país pueda presentarse en todo el país y perdón la redundancia, nosotros yo creo que ya tenemos acá una experiencia muy compleja eh, con personas en otros entes de control para no entrar a particularizar que no son de la ciudad y que definitivamente nosotros creemos o por lo menos este concejal cree que no han hecho ese control exhaustivo en preventivo como por lo menos se puede ver ahorita que se perdieron unos recursos de la PETAR, se aumentaron 54 mil millones de la línea 3 y todos esos recursos terminan repercutiendo en los impuestos de los manizaleños y en poder dejar menos obras a las administraciones futuras. Nosotros creemos que eh, cuando son de acá les duele mucho más y por eso pues esta mañana se llevó una entrevista muy 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 buena en, en el municipio de Manizales y logramos dejar allí eh, como son votaciones y, y puntajes subjetivos que nosotros nos reservamos ese derecho de lo que podemos analizar en las respuestas de los candidatos, así se dio y transcurrió de manera tranquila.
7: Pero podemos decir entonces que este 29 de marzo Manizales va a tener su personero o va a llegar a alguien encargado mientras se culmina pues, este proceso de elección.
4: 29 de febrero sí y primero de marzo eh, entraría en la posesión, yo creería que sí, yo creería que sí, pues si no pasa nada extraño yo creo que allí ya están, eh, las personas que están encargadas de tabular en el Consejo, que una comisión de dos concejales, una comisión de tres funcionarios del Consejo Municipal, eh, para que estuvieran tabulando y yo creo que saldrá una resolución, si no es hoy, el día de mañana.
5: Concejal, yo tengo una pregunta que también es mucho una pregunta de la gente y es un tema pues que que es muy común que se asocie con usted todo ese tema de usted ha sido un abanderado de los taxistas también y ha estado muy cercano a ellos digamos en la defensa pues como de que este sea el, el medio de transporte pues de este servicio particular pues que está legalizado pero sabemos que están las plataformas están esos carros particulares están los in drivers bueno están un montón de, de otras opciones y eh, yo quería preguntarle en qué creo, o sea, cuál va a ser su rol también entonces este año con ese tema, porque me imagino que igual los taxistas han estado conversando con ustedes lo han buscado, o ven en usted todavía, pues como esta figura que los defiende y los escucha. Eh, también se ha pensado entonces porque definitivamente están ahí, es decir, ilegales o no, es un servicio que entonces la gente igual está usando. Por ejemplo, la gente nos decía como que siguen pidiendo sea por plataformas, que siguen pidiendo por pues por celulares y por privados, algo como que está pasando y como que ya definitivamente, yo no sé si sea la palabra, pero es como que no se está yendo fácil, así sea ilegal. Eso sigue ahí, la gente lo está usando. Cuéntenos un poco más de ese tema porque ha sido muy sonado y pues porque la gente también está muy pendiente, entonces ¿va a pasar, no va a pasar en Manizales? ¿Va a haber un acuerdo, no va a haber un acuerdo entre ellos? ¿O esto cómo se va a hacer? Eh,
4: muchas gracias por la pregunta. Mira, eso salta totalmente del resorte de este concejal, del alcalde municipal, del gobernador. Hay una norma nacional ...que es la ley 105 del 93... ...la ley 336 del 96... ...que son las leyes marco del transporte... ...en el país... ...nos las han tratado de cambiar 10 veces... ...en el Senado y en el Congreso de la República... ...y se han caído, ¿por qué? ...porque nosotros en ningún momento estamos en contra... ...de las plataformas, bienvenidas... ...ojalá entren al juego porque los más beneficiados... ...serían quienes, los clientes... ...pero no quieren competir en igual de condiciones... ...¿por qué? ...no se constituyen como empresa... ...no quieren tributar en Colombia no quieren, a un taxista se le vence a los tres años del pase a ellos a los diez a un taxista se le vence cuando saca el carro nuevo concesionario a los dos años el técnico mecánico a ellos a los seis un taxista tiene que tener SOAT, contractual, extracontractual y si con esa plata no alcanza a pagar un accidente como el que vemos hoy trágicamente a una a una, a una periodista del, de la calle en Bogotá que yo creo que ustedes ya lo conocen el conductor de esa plataforma la dejó botada y claro que un taxista puede hacer lo mismo pero el taxista tiene cinco placas dos adelante, dos a los lados y uno en el techo y está cumpliendo con toda la normatividad y al conducir un vehículo se convierte en un servidor público y por lo tanto tiene muchas más responsabilidades aquí no hay absolutamente nada de trazabilidad ni de seguimiento nosotros vemos y vemos miles y miles de, de, de historias trágicas entonces no es que el concejal Julián Osorio quiera atacar eso, no, es que la norma lo dice claro, la norma lo dice claro y qué es lo peor, que si los Agentes de tránsito, los secretarios de movilidad, los alcaldes municipales no hacen cumplir la norma y la ley, pues prevarican por omisión y se pueden ver inmersos en procesos jurídicos grandísimos incluso hasta inhabilidad de 10 y 15 años. Entonces mientras la norma está hay que cumplirla, si no la cumplen pues estarán expuestos a lo que tiene que pasar, no lo digo yo. Yo me salí de esa conversación hace mucho rato, sin embargo sigo siendo uno de los líderes nacionales de este gremio, un gremio que quiero hartísimo, el me lo ha dado absolutamente todo el gremio de los taxis, eh, yo era un completo desconocido y gracias al taxi me pude profesionalizar, pude llegar al consejo, pude llegar a escenarios como el Senado y el Congreso de la República, a dar las batallas en contra de proyectos que definitivamente eh, no van a acorde, nosotros no estamos en contra, fuimos los primeros que utilizamos plataforma en Colombia, los primeros, incluso obsoletas como el Radio teléfono y ahí estamos a la vanguardia, lo que pasa es que si no quieren jugar en igualdad de condiciones, es muy difícil para los eh, los legisladores de nuestro país poder regular estas plataformas
5: Así es, Julián Marta, hasta ahora también tenemos espacio todavía una última pregunta para el concejal aquí en La Patria Radio
6: Gracias Sofía, Qué bien <ríe> eh, concejal, una pregunta ustedes habían iniciado una campaña hace un año, año y medio más o menos para acabar con esa nociva práctica del yo por allá no voy, que tan, se ha vuelto tan común en la ciudad y todavía persiste. Pero quiero hacerle una pregunta sobre ese tema de la campaña, sobre todo los destinos eh, hacia Villa María, donde se volvió muy frecuente que todos los taxistas le digan a uno, si esto es la Villa María, yo no voy por allá. Eh, ya con la apertura de las vías deprimidas en el sector de los cámbulos, eh, esto ya se modificó, se, se terminó esa famosa frase del yo por allá no voy a Villamaría o cómo está el tema de acceso al vecino municipio.
4: Marta, muchas gracias. Nosotros hicimos la campaña Yo sí voy en la Plaza de Bolívar, incluso un evento muy bonito que tuvimos allí, eh, diciéndole y persuadiendo a los ciudadanos, diciéndoles, venga, es que ellos están obligados a llevarlo, el que no lo lleve mediante denuncias serias, cuando digo seria es que haya un video de por medio donde se vea la negación, porque nos vemos, obviamente, hay por ahí unas plataformas y unos medios digitales que obviamente son más amigos del sector de los ilegales, donde empiezan a tirarle y tirarle al gremio de los taxistas sin tener ningún fundamento en esas denuncias. Muchísimos los hemos desvirtuado, muchísimos. Pero obviamente seguimos con esas manzanas podridas, Marta. Para nadie es un secreto que en todos los gremios hay manzanas podridas y en el gremio de los taxis pasa igual. Y nosotros el llamado o es a que los mismos... Eh, ciudadanos hagan la denuncia ante las empresas pertinentes, ante la Secretaría de Movilidad, incluso por ahí unas líneas de esas campañas de Yo Si sí Voy para denunciar a ellos incluso el mismo gremio creó un grupo para ir a buscar a esos taxistas que se niegan a prestar el servicio y hacerlos pedir disculpas públicas porque es lo que están haciendo es hacer quedar mal no es a él, sino al gremio en general, y definitivamente aquí no se, no se trata de, de, de esconder los temas el tema Villamaría ha mermado mucho con el deprimido, pero se siguen presentando y nosotros lo que sí queremos es hacerle un llamado en este micrófono a los compañeros, es para poder uno competir primero que todo con quienes están prestando servicios informales, es dando un buen servicio y de excelente calidad.
7: Concejal, por último, bueno, el, tengo entendido que el Partido del Marcha está realizando unas convocatorias, coméntenos de qué se trata eh, eso que están realizando.
4: Sí, gracias. Mire, el Partido del Marcha es un partido en crecimiento a nivel nacional, en este momento pues apenas estamos saliendo a la palestra pública, si se puede decir, a pesar de que tenemos tres senadores, un senador de Norte de Santander, uno de Santander y uno de Caldas, que es el senador Guido Echeverri, estamos en la construcción de los eh, comités municipales, departamentales, regionales y nacionales y para ello pues obviamente hay que decirle a la gente que somos un partido demócrata y pluralista con una orientación ideológica de centro, defendemos los principios liberales pero lo que más ha, tra ha traído gente a este partido es que se busca mucho el federalismo ...que puedan los municipios y departamentos ser autónomos en esos recursos... ...y no tener que depender tanto del centralismo... ...es un partido totalmente digital... ...las inscripciones se hacen de manera digital... ...vamos a tener el link del partido en marcha colgado... ...para que quienes quieran ser militantes allí... ...es un formulario demasiado básico y fácil de llenar... ...son los datos personales y lo único que muestra ahí pues como complejo... ...es poner la fecha de expedición de la cédula... ...que es un tema ya personal y de cada uno... ...para que haga la inscripción al partido se tendrá primero la elección municipal, mediante cada 10 inscritos en la elección municipal se tiene un asiento en la elección regional. Y en la perdón, en la departamental y somos un partido que estamos por regiones estamos Caldas, Quindío, Rizaralda y Antioquia y allí se forma el comité regional para de allí enviar un delegado al comité nacional en cabeza del doctor Juan Fernando Cristo, pues que fue ministro, senador y que es una persona que es el director de nuestro partido que busca pues estos principios, entonces la invitación es a que quienes estén por ahí pensando a qué partido inscribirse porque a pesar de que la política esté muy, muy eh, caída a menos absolutamente todo tiene que ver con la política, absolutamente todas las decisiones tienen que ver con política y la invitación es que se inscriban a nuestro partido, que es el partido en marcha, que tiene 10 concejales en el departamento de Caldas y a nivel nacional quedó con muchos eh, alcaldes y un número grandísimo de concejales.
5: Julián, muchas gracias por venir aquí a La Patria Radio, el tiempo es muy corto, muchos son los temas, pero gracias por conversar con nosotros, bienvenido siempre a este espacio.
4: Un abrazo y muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
5: 12 y 26 eh, del mediodía de este lunes 19 de febrero. Marta, cuéntenos si tenemos entonces supimos para nuestra audiencia para comenzar esta semana.
6: Claro que sí, Sofía. Pues aquí tenemos un supimos para los amantes de la música popular que interpreta el caldense Jason Jiménez. Eh, Jason Jiménez nació en Manzanares Caldas y pues ya está, este año está cumpliendo 13 años de carrera artística eh, y dice que tiene... Un proyecto muy loco con el que sueña para este año de hacer tres conciertos eh, con escenarios llenos, uno en el Movistar Arena en Bogotá, otro en el Centro de Espectáculos, la Macarena, o sea, la antigua eh, Plaza de Toros, la Macarena, Medellín, y otro en la Plaza de Toros de Manizales. Eh, les está pidiendo entonces a todos los seguidores estar muy atentos a las fechas si se consolidan esos tres conciertos y apoyarlo asistiendo a los mismos. Y de otro lado, Sofía, pues eh, hay una, otra información dirigida que el eh, diputado pacoreño Andrés Duque Osorio, eh, perdón, eh, Carlos Arango Roledo, no desamparó al secretario de Deporte Andrés Duque Osorio, exalcalde de Pácora, durante la presentación del informe en la Asamblea de Caldas. Eh, esto lo hizo, aunque ambos eh, son muy nuevos en este tema del control político, pero siempre estuvo al pie de qué necesitaba, qué requería para la presentación de ese informe, lo que eh, el secretario de deporte Andrés Duque Osorio, le agradeció eh, a este diputado también eh, coterráneo de, de este eh, municipio del norte de Cali. Así es, Marta, dos supimos
5: muy nutridos entonces de dos temas muy diferentes, pero bueno, también entonces estaremos muy atentos. Esta mañana también leíamos, otros supimos que tuvimos también durante el fin de semana y recordarle entonces a nuestra audiencia agradecerle primero por conectarse con nosotros. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en lapatria.com y a quienes también se conectan a través de nuestras redes sociales y nuestras distintas plataformas, pues que estamos muy pendientes a todas sus reacciones, comentarios, denuncias, asimismo eh, pues todos los balances y informes que nos van entregando desde los lugares donde nos escuchan. También agradecerles a las personas que incluso nos escuchan desde el municipio de Neira, de Villamaría, Chinchiná y aledaños y a quienes se conectan a través de 1540M Radio Cóndor. Mañana nos vemos muy puntuales a las 7 de la mañana con más información, muchas más noticias de actualidad para todos ustedes y por supuesto recordarles que en lapatria.com estaremos muy atentos actualizando toda la información y atentos a los comentarios que ustedes nos envíen.
1: El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos.